0: um, dois, três, foi estamos aqui com mais um podcast estamos trazendo hoje o Norton conhecido pela galera aí como Norton das milhas Norton, se apresente para a nossa galera que está nos ouvindo ou nos assistindo me conta um pouco da sua história de onde você veio como você começou a ingressar nesse mundo das milhas e como que a gente consegue também te acompanhar
1: perfeito muito obrigado basicamente é, eu sou Norton Reveno tá? esse inclusive é meu, é meu Instagram e estou nas redes sociais no Youtube como arroba Norton Reveno e fui conhecido assim como Norton das milhas no grupo de Mastermind que eu e a Nath fazemos parte e agora né tenho também sido conhecido aí como Norton dos cartões negativos enfim é, tenho expandido minha área de atuação não só para mídias, para cartões de crédito, aplicativos de pagamentos, bancos digitais e demais soluções financeiras. Sou natural de Belém do Pará, ou seja, eu e a Nath somos conterrâneos aí do mesmo estado, tá? Estado do Pará. E eu saí de casa com 17 anos para fazer faculdade no interior de São Paulo. Sou formado em engenharia elétrica pela USP e tenho uma poesia em. É, após graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho também pela USP e formei Engenharia de Petróleo pela Petrobras, na qual eu trabalhei e trabalho até agora, enquanto a gente está gravando esse podcast aqui, mas estou saindo em breve, para ficar cada vez mais dedicado aí à parte digital e sou também aí viajante profissional com 90 países visitados, quem sabe até mais quando você estiver escutando isso esse foi um resumo do resumo agora... Vamos às perguntas um pouco mais específicas aí, Nath, que você talvez tivesse em relação a como eu comecei. O que eu posso fazer?
0: Primeira coisa, né? É bom que a galera que está nos assistindo, que pela tua história já dá para a gente é, sair um pouco da caixa, né? E ver que o fato de você ter se formado em uma determinada área não te impede de você é, ingressar em outras áreas também ou não depender somente daquela tua fonte ali a qual você foi formado, né, entre aspas. E aí eu quero saber o seguinte, em que momento da sua vida você viu uma oportunidade ou se você entrou por hobby nesse mundo dos aplicativos, dos cartões de crédito e das milhas?
1: Perfeito, é, eu na verdade sempre quis viajar muito, né? E quando eu fui fazer faculdade em São Paulo, sendo uma pessoa que nasceu em Belém, minha família na época morava em Belém, hoje em dia minha mãe mora em São Paulo, eu achava assim, pô, 30 dias de férias por ano é pouco. Naquela época eu não tinha esse negócio de marketing digital, é, de digital, tipo, trabalho de onde quiser. Assim, é, não era um conceito muito difundido que nem hoje. Aí eu comecei a fazer conta, assim, falei, pô, eu tô morando em São Paulo, é, eu muito viajar o mundo mas também quero voltar para casa, para Belém, para minha família, É 30 dias por ano, essa conta não fecha. Então, foi aí que eu fiquei sabendo, através de um amigo, sobre esse trabalho na Petrobras, em plataforma de petróleo, onde você trabalhava é, isolado do mundo ali, beleza, é, por duas semanas, numa jornada árdua lá de 12 horas de trabalho por dia, mas que as livres, ou seja, trabalhava 14 dias e tinha 21 dias livres. E ainda tinha as férias. Ou seja, se você juntasse lá 30 dias de férias com 21 de folga, é um belo tempo aí que você podia passar fora. E essa época foi a época que eu basicamente virei um nômade, mas ainda trabalhando como engenheiro, como empregado, né? Comecei a viajar muito e tudo. E foi numa dessas viagens que eu estava, que um amigo meu, que também era da Petrobras, falou, cara, esse negócio de acumular milhas aqui é com um cartão de crédito, já é coisa do passado a onda agora aqui é você comprar as aqui era é um esquema a gente fala esquema, parece meio pejorativo, mas era algo 100% legalizado, era uma promoção do quilômetro de vantagem, onde você convertia uma quantidade de quilômetros de vantagem para a Latam e aí você conseguia vender isso aí com uma facilidade do lucro, e eu fiquei impressionado com aquilo ali fiquei impressionado, falei cara, não é possível é, é... Tipo, é muito tá muito óbvio pra... tá muito bom para ser verdade mas era aquilo mesmo, e a partir desse momento eu comecei cada vez mais a estudar sobre o assunto, entendi que as milhas elas são uma forma de moeda, tá? basicamente o que meu amigo estava me ensinando e que eu me especializei, me aperfeiçoei, era como comprar um real por 80 centavos, basicamente é isso. E aí você comprava por 80 centavos, 90 centavos e vendia por um real depois, que é o preço que ele vale. né? Então, o grande segredo estava em comprar barato, fui me especializando nisso, viajando cada vez, gostando desse assunto, e, a partir daí, é, eu sempre fui conciliando... Eu sempre fui, na verdade, isso como um hobby, é, um hobby meu, uma renda extra. Algo que me dava uma renda extra, mas que não era a minha ocupação principal de engenheiro da Petrobras. Até porque eu tinha uma mentalidade, naquela época, diferente de escassez. né? Tipo assim, ah, eu, se eu espalhar esse conhecimento para mais gente, mais gente vai saber e vai ficar ruim cara, isso não interessa, o que interessa é você dividir o conhecimento, o mundo evolui quando as pessoas dividem o conhecimento, então eu virei essa chave e comecei a compartilhar esse conhecimento através até de um mindset, né? essa palavra está na moda vamos, vamos traduzir em português aqui mind, mente, set, configuração através dessa nova mentalidade, dessa nova configuração da mente de abundância na qual eu comecei a compartilhar esse conteúdo, encontrei meu sócio, a gente montou uma empresa e a já ajudamos aí mais de 2 mil pessoas, 2 mil alunos, a entender melhor aí que é são dinheiro e como eles podem se beneficiar com isso e parar de serem enganados aí por promoções travestidas aí de ciladas, né? é, desculpa, o contrário, na verdade, por ciladas travestidas de promoções que os bancos e as companhias aéreas pregam. tá? Então, foi basicamente como tudo isso começou e hoje em dia é, deu tão certo, né? o menos está dando tão certo, o futuro a gente não sabe, que eu estou me desligando aí da Petrobras para ficar 100% no meu negócio. Eu trabalho embarcado na Petrobras, naquele esquema de trabalhar duas semanas, ter três, três semanas livres. Nas três semanas livres eu viajava e tocava o meu negócio e agora eu vou fazer isso 100% do tempo ao invés de 60.
0: Nossa, muito massa, né? E o bom disso tudo é que o teu negócio começou de um hobby, que é uma coisa que eu falo muito aqui pra galera. Eu falo assim, gente, quando a gente trabalha com o que a gente realmente ama, você dá um jeito de fazer aquilo nas suas horas livres. No teu caso, claro, que tu já tava tirando uma hora bem legal pra poder tocar o teu negócio, mas que se você de fato não gostasse do trabalho que vocês estavam realizando, tu não ia perder o teu tempo... Né, tocando um negócio em momentos de folga quando a sua maior vontade era de viajar né? então percebe-se de que o teu hobby a tua paixão é, se tornou uma fonte de renda que foi exatamente assim que aconteceu comigo também né? a educação financeira eu comecei a falar para as pessoas que me pediam ajuda e aí hoje eu vivo de educação financeira então é uma coisa muito louca né a quantidade de, de pessoas que você ajuda, aquilo acaba retornando para você de alguma forma, que foi uma coisa que eu aprendi também, porque eu nunca tive esse pensamento de guardar o conhecimento para mim, até porque o investimento dos outros não iriam fazer diferença no meu, né? Mas, porque são negócios diferentes, mas é, teve uma frase que eu escutei e que de fato é verdade, você quando você ganha proporcional à quantidade de pessoas que você ajuda e à quantidade de dinheiro que você coloca no bolso dos outros né então se você ajuda os a ganhar dinheiro consequentemente você vai ganhar dinheiro também e eu acredito que essa é a principal mensagem que que principalmente a gente que fala sobre hobby é, transmite para as pessoas que a gente está ganhando dinheiro com o que ama que loucura né
1: Exatamente, é, é uma coisa assim, não só acaba virando um hobby que acaba virando uma paixão, digamos assim, né como é uma coisa, eu não tenho filhos ainda, e todo mundo fala assim, ah, quando você tiver filho, você vai ver que é um amor diferente, o amor que você tem pelo seu filho, pela sua filha, é, é inexplicável e tal, porque eu, assim, já me apaixonei, mas amor de filho ainda não, não experimentei. E todo mundo diz que é diferente. É, acredito que seja e acredito que também é, dá para fazer um paralelo com o negócio próprio, tá? Porque você trabalhar para um negócio de outra pessoa... assim Eu gosto do trabalho na Petrobras, gosto, sou muito grato à Petrobras. É, fiz ótimos trabalhos lá, é, gostava do trabalho lá. Mas quando você trabalha um negócio que é seu, que você construiu, criou, é outra pegada... É, é, é outro jogo, entendeu? Então, não sei se está fazendo muito bem esse paralelo aqui, mas para galera que estiver tá escutando a gente aí, o dia que você tiver seu negócio próprio, você vai entender. Se você tem negócio próprio e filho, depois você conta para a gente aí nos comentários, eu chamo no, no Instagram, se tem alguma coisa a ver com esse paralelo que eu estou fazendo, ou se eu só estou viajando aqui na maionese. E o que você falou, acho que é muito importante da parte de educação, né? Porque quando você compartilha conhecimento, você vira um professor, você passa a ser um ensinador, né? você ensina, e uma coisa que eu aprendi, e que até foi uma superação da minha, é, de uma certa insegurança que eu tinha, é cara, que, assim, o conhecimento ele é muito abundante, ninguém sabe de tudo, tá? ninguém sabe de tudo, e mesmo a pessoa que é especialista, uma coisa ou outra, ela pode escorregar. Então, quando você está começando, você fica um pouco inseguro, assim, pô, é, eu tenho essa capacidade mesmo, eu, sou, eu sei que eu sou bom nisso, eu sei que eu sou bom nisso, tá? Eu sou bom, mas, assim, será que eu sou bom o suficiente? Você fica com aquelas dúvidas, assim, né? Tipo, um pouco de pensamento. E aí, quando você começa a ensinar, se eu pudesse te dar um conselho, se você tiver essa dúvida, assim, se espaço passa pela sua cabeça, é, você que está escutando a gente aí, tipo, você com certeza conhece alguma coisa bem e talvez não seja seguro o suficiente para ensinar. O que eu posso te dizer é, quem mais ensina é... quanto mais você ensina, mais você aprende quem mais aprende é quem mais ensina então isso é uma grande virada de chave hoje em dia, é... eu estou sempre aprendendo coisa nova, eu sou muito bom no que eu faço Sou, eu sei tudo sobre o que eu faço, não mas estou aprendendo o tempo todo e muitas vezes, meus próprios seguidores às vezes chegam com uma novidade que se não fosse ele, eu ia demorar dois dias para perceber, ou talvez até um pouco mais então eu acho sensacional é um ambiente colaborativo, retroalimentado e que eu estou muito feliz com isso. E fica essa minha dica aí para quem estiver escutando.
0: É verdade, isso eu concordo muito. E aí agora a gente vai falar, já começar sobre os assuntos técnicos, né? Falar um pouco sobre cartão de crédito. Vamos lá. Qual que é o teu conceito entre cartão de crédito? Vale a pena você ter quantos cartões de crédito, né? A gente que fala da educação financeira, é, a gente sempre fala que o ideal é que você tenha apenas um único cartão de crédito. Por quê? Para que você perca nas suas contas e principalmente que o seu limite de cartão de crédito nunca seja maior do que a tua fonte de renda, né? Aí eu quero te perguntar qual que é o conceito, olhando pelo lado agora de ganhar dinheiro com milhas, é, como que funciona isso? Vale a pena ter um cartão de crédito ou é melhor ter três, quatro? Quantos cartões de crédito é viável?
1: Perfeito. É, então, assim, é, esse momento aqui, pessoal, é um momento de ruptura do podcast, <risos> onde as visões divergem, mas divergem para o bem, numa discussão saudável, aí, numa bola de neve no bem. aí, né? Basicamente, pô, sem falar da parte de, de, de milhas ainda, de limite, eu recomendo que você tenha... Pelo menos dois cartões de crédito, tá? porque pelo menos dois? Porque aquele famoso ditado lá, quem tem, quem tem dois tem um e quem tem um não tem nenhum, né? Se você tiver um cartão de crédito, ele perdeu, é, você perdeu esse cartão, teve a sua carteira roubada, imagina numa viagem o que, que é o perrengue, você tem um cartão de crédito e aí... É, uma história engraçada a galera aqui do Coisa... Eu não vou desvirtuar muito, eu prometo. No Brasil, você insere o cartão na maquininha... E aí a maqui... você consegue o tempo todo estar tá visualizando o seu cartão ali, tá? E em muitas máquinas no exterior é, a máquina engole o seu cartão. Então você está na pressa lá para sacar dinheiro, fazer alguma coisa. É, já aconteceu comigo, acho que duas vezes. É, depois de duas eu aprendi, né? É, se não, pelo amor de Deus. De pegar o dinheiro e já sair correndo. Estava na pressa para fazer não sei o quê. E a máquina ficar com o meu cartão. Não. Então assim... É, já aconteceu com um amigo meu que bebeu demais, na festa acontece e também perdeu o cartão. Então, assim, podem acontecer coisas e você não quer ter só um cartão, porque você pode aí, é bom você ter o backup, tá? Então, independente de milhas, da anuidade, tudo que você vai falar aqui, é, não recomendo que você tenha só um cartão. Tá? E eu costumo dizer aí que aí vai um pouco agora que sim, que vai dê encontro ao que a maioria das pessoas de finanças trabalha, que é justamente a questão de que o cartão de crédito, ele não é um inimigo, ele é o seu aliado na construção aí de riqueza. Tá? Por que, que eu digo que ele é um aliado na construção de riqueza? Porque de, você costuma pontuar, aí, tá? seja na forma de, quando você faz uma compra, ganhar pontos, ou ganhar milhas diretamente, ou ganhar cashback, qualquer que seja o benefício... É, isso costuma ocorrer quando você faz um pagamento no crédito quando você faz o um pagamento no débito isso não costuma ocorrer ah, nossa, mas eu conheço o cartão no débito, pontua tanto tem, tem um outro que pontua pouco, mas assim estou falando de uma regra geral então, quando o preço das coisas for o mesmo, isso é muito importante você vai pagar no cartão de crédito, porque você vai estar tá coletando um benefício aí, a partir deste pagamento, tá, e em muitos casos o preço ele é o mesmo, tá você não vai chegar lá no McDonald's o seu, o seu Big Mac lá com batata e Coca-Cola é 25 reais você fala assim, ó, oh, se eu te der dinheiro, 20 reais você se aceita? Não, o preço vai ser o mesmo, o dinheiro, no, no cartão de crédito, tá? Obviamente que isso não funciona lá na, na vendinha do seu Zé, você pode tentar no dinheiro, no débito, mas via de regra, estabelecimentos mais estabelecimentos mais estabelecidos, mais consolidados, o preço é o mesmo. Se você vai ter um benefício ao pagar no crédito, faz sentido você pagar no crédito. Aí, Vem a parte relacionada a se perder né, com dívidas e tudo. Bom, quantos cartões são necessários? Eu tenho hoje em dia mais de 20 cartões, tá? não, não pago anuidade nenhum deles. Claro que muitos deles eu nem uso, até porque meu trabalho é ter, testar esses cartões, mas eu não pago anuidade de muitos deles, Aliás, não pago anuidade nenhum deles. É, muitos deles, eles já não têm anuidade por não ter mesmo, porque são cartões gratuitos. Outros, os meus gastos, acabam isentando anuidade ou peguei uma promoção. Enfim, minha recomendação para você é que você tenha aí, você que está nos escutando, né? É, quantos cartões você puder, de modo que você não pague anuidade por eles e que eles te tragam algum benefício, tá? Beleza? Tipo assim, se não te, não te agregar em nada e estiver pagando anuidade, não tem nem por que você ter esse cartão. Ah, moto, mas eu, eu pago anuidade num cartão, mas ele me beneficia de tal maneira. Olha, se não tiver nenhum outro cartão que você consiga que ele te dê esse benefício sem que você pague anuidade e você acha que esse, que esse valor está justo para você, ok, é, acaba sendo você pagar por um serviço. Eu não gosto de pagar anuidade é, e eu com meus cartões, meu portfólio de, de cartões para que eu não pague anuidade, tá? Então, assim, não só pela questão de você andar só com o um cartão, se você perder maus apuros aí, né, em, em apuros, digamos assim, por uma questão também de você ter mais benefícios aí, utilizar melhor cashback, milhas, é mais, faz sentido você ter mais de um cartão, tá? Desde que você não pague anuidade. E existem diversos cartões aí que tem benefícios e que você não paga anuidade. Por exemplo, o cartão do Médios. 0,8% de cashback em todas as compras sem anuidade o do MUBA, 1% o próprio Banco Inter iniciou agora cashback para os seus cartões o, o, o cartão mais básico do Banco Inter é em 0,25% se a fatura estiver no um débito automático então entenda que uma coisa que também que a Nath falou que eu discordo respeitosamente é relacionada ao limite porque é, mais limite não pode ser maior que o seu salário é, se você é uma pessoa descontrolada ele não pode mesmo, mas se você souber utilizar com inteligência o seu limite, que eu sei que você está escutando a gente que aí é uma pessoa inteligente afinal só escuta podcast, só procura se desenvolver quem tem essa mentalidade empreendedora e vencedora é, com mais limite você consegue fazer mais compras de investimento em relação a compras de consumo tá? o que, que são essas compras de consumo? Compra de consumo é tudo aquilo que você compra do dia a dia. Você vai lá no mercado, é uma compra de consumo. É algo que não vai te deixar mais rico, mas que você precisa comprar. Tá? Compra de investimento é aquela compra que vai, de alguma forma, aumentar o seu retorno financeiro. No meu caso, por exemplo, quando eu compro milhas, de maneira, é, milhas mais baratas para vender por um preço caro, aquilo acaba sendo para mim uma compra de investimento. Eu estou comprando algo que é mais do que o que eu ganho mensalmente falando, né? Posso comprar para poder vender com lucro depois. Então, para isso eu preciso de limite. Se eu não tenho limite, eu não consigo fazer uma compra de investimento. Se você é uma pessoa que trabalha, aí, por exemplo, com é, marketing digital, que a gente trabalha precisa comprar tráfego no cartão de crédito, em de Facebook, Instagram, mais limite também é necessário, porque você vai estar gastando com publicidade... Mas a ideia é que aquele dinheiro volte a mais para você após você fazer as suas vendas é, ou então atingir o seu objetivo de engajamento, alguma coisa que você queira. Outro exemplo, você é, vai fazer uma, você é um pequeno varejista. Você vai fazer compras para o seu comércio varejista. no atacado. Você pode comprar o cartão de crédito, se o preço for o mesmo, obviamente. E é como você está comprando um estoque que você vai vender no seu comércio varejista, também seria um exemplo de uma compra de investimento. Quanto mais limite, melhor, porque você vai comprar aquilo, vai vender com um preço maior por um lucro e ainda vai ganhar aquela graninha daqueles pontos, daquelas minhas que voltariam para você, entendeu?
0: E entra até uma situação também que é justamente aquela de que quando você tem um cartão de crédito com lucro, ou aliás, com bom limite... Você consegue fechar negócios melhores, pegar oportunidades melhores, como por exemplo, é, levando em consideração isso para uma galera que já tem uma renda maior ou que tem um, um negócio, tá? Se você, por exemplo, tiver um limite alto, ao invés de você fazer um financiamento de alguma coisa, passe no seu cartão de crédito e divide em X vezes. Por exemplo, ah, eu quero comprar um carro. Se você for comprar um carro ali em consórcio ou em financiamento, você tem um juros absurdo, né? Diferente de que caso você passe no cartão de crédito, ele vai sair com preço de avista, né? E você pode dividir ali na quantidade de vezes que lhe convém. Então, isso são em casos específicos e enquanto isso, você deixa lá a sua grana na sua conta rendendo, né? Você está recebendo dinheiro... E além disso, você vai pagar e ainda pode fazer ali tanto cashback, geração de ponto. Então, tem uma infinidade aí é, de vantagem, né? Como você bem, bem, bem explicou, né? Então, só que aí a galera só tem que se ligar e não cair nas armadilhas da tentação. Esses casos são casos bem específicos. O meu cartão de crédito, hoje eu consigo passar um carro. Dentro do meu cartão de crédito. Claro que eu não consigo pagar ainda uma Hilux, por exemplo, num cartão de crédito. Mas eu já consigo pagar alguns carros aí dentro do meu cartão de crédito. É... E eu já usei ele todo. E eu usei ele, o limite dele completo dentro do meu negócio, que foi exatamente isso que aconteceu né eu usei é, para tráfego para investimento e obviamente aquele dinheiro voltou com o um valor maior para dentro do meu bolso mas se essa não é a sua situação é, tome muito cuidado né mesmo que você tenha os dois cartões de crédito nessa nessa cilada de ter um, um limite maior se você é meio descontrolado que a possibilidade de você é, ficar ainda muito grande né
1: é, quando eu falo aqui que é para usar de maneira inteligente é justamente essa eu acredito que basicamente a gente quer se desenvolver e tem um raciocínio acima da média mas é justamente isso é, nunca traze a fatura do seu cartão de crédito tá? atrasou um dia já é ruim eu até recomendo que você coloque débito automático para que você não tenha esse problema você já deixa o saldo lá na conta e vai ser debitado automaticamente eu não fazia isso no começo e um belo dia eu estava voltando da Europa, esqueci de pagar uma fatura é, por um dia, era uma fatura alta. Tive aí um prejuízo aí de um pouco mais de mil reais de multa por um dia de atraso é, de uma fatura que era alta, mas que foi um erro que eu cometi, que eu cometi e que eu aprendi. Então, assim, é, não atrase por um dia sequer, é algo para ser usado com responsabilidade e com inteligência. É, inteligência, eu sei que vocês têm responsabilidade, eu acho que Então, muito bem colocado aí, meu, Nath.
0: Esperamos que sim, né? Esperamos que a galera que está nos assistindo aqui, que tenha essa responsabilidade aí. E Norton, deixa eu te falar, já que a gente está falando de cartão de crédito, como que seria uma boa negociação para que a pessoa que está nos assistindo chegue até o banco e fale, olha, é, eu não quero mais pagar anuidade, né? Porque existe toda uma negociação e, obviamente, se você sempre pagou anuidade, o banco não vai querer perder aquele dinheiro ali, né? E aí, como que você e a galera que está nos assistindo a fazer essa negociação?
1: Bom, nesse momento, a gente tem que dividir aí os bancos entre os bancões, né? Conhecidos aí, bancos tradicionais, Banco do Brasil, Itaú, Bradescão, Santander, Caixa... E os bancos aí digitais, Banco Inter, Nubank, Sofisa, Sicredi e outros. Em geral, você vai ter esse problema de anuidade mais voltado aí aos bancões, tá? Não quer dizer que os bancos digitais não tenham cartões que cobrem anuidade. Muitos deles têm, o Banco Next tem o Next Platinum, que cobra anuidade e pontua na E o Next Normal, que não cobra anuidade, e também não pontua. Uhum. O banco. O banco... Agora deixa que esse outro lá comentou. O Nubank
0: é? ele cobra caso você vai fazer a assinatura da pontuação, Dubank,
1: né? Isso, o Nubank é um, um banco à parte, porque ele não cobra anuidade nenhum dos cartões dele, ele tem o normal e o platinum mas que você, se quiser participar do programa de pontos, tem que pagar e só compensa a partir de um certo valor. Mas enfim, nos bancos digitais, o que eu quero dizer é que você vai ter uma opção muito acessível na verdade, ela já é a opção que você inicia no banco digital. Você muito dificilmente vai iniciar no banco digital com o cartão mais top de linha do banco digital. No, no banco tradicional você vai também dificilmente você vai iniciar com um cartão mais top de linha, mas o cartão que você vai iniciar já vai ter uma certa anuidade Você está lá pagando a anuidade né? A ideia é que nos bancos tradicionais aí a maneira mais fácil existem maneiras aí de você negociar ameaçar, ameaçar cancelar o cartão para isso não funcionar. Sim, mas a melhor maneira de você não pagar anuidade é você escolher o cartão que mais pontua de modo que pela política de isenção de gastos o seu gasto seja suficiente para isentar essa anuidade, tá? Então, assim, você tem uma renda... Você tem uma renda não, você tem um gasto ali de... É, 6 mil reais por mês, 7 mil reais por mês vê qual cartão que a partir de 6 mil reais por mês ele é isento e que tem mais benefícios Provavelmente, esse cartão aí vai ser o mais adequado para você. Se o banco não quiser conversa, não, não sei o quê, a crise, a desculpa que for, você fala, beleza, meu amigo, então, é, eu estou encerrando aqui meu cartão. E você vai com os cartões aí de bancos digitais, tá? Como eu falei, no médios aí você vai ter cashback. É, você vai ter também aí no Muba. Existe o Trig, que não é 100% grátis, mas também tem um cashback adequado para um gasto um pouco superior. Então, assim opção, não vai faltar. Na verdade, às vezes até um problema que muita gente chega pra mim perdido aqui e eu ajudo aí as pessoas, tem até curso pra isso, pra encontrar aí o melhor cartão de crédito para elas, entendeu?
0: É, então se você aí tá com algum problema de negociação, aí você já chama ele lá nas redes sociais que ele vai te ajudar com certeza a escolher um, um bom cartão aí. E Norton, vamos lá. É, agora falando um pouco de milhas, né? É, de que forma né? Porque a gente entende que na área de investimentos a gente faz uma diversificação de carteira? Como seria uma boa estratégia para que a gente faça uma diversificação de milhas? Existe isso? É viável que eu tenha, por exemplo, é, X% aqui passado no meu cartão que é da para pontuar Smiles, a outra pontuação aqui é da Azul? É, ou você faz aí um balanceamento? Existe aí um preço de cotação para essas milhas? Como que funciona? É,
1: bela pergunta. No caso, se eu tenho uma parte assim da minha carteira de investimento, eu coloco lá, ah, tantos por cento são ações, tantos por cento são fundos imobiliários e tantos por cento são milhas. Não. Eu considero as milhas como uma operação separada, tá certo? E ela é parte de uma educação financeira a nível mais elementar, eu diria, tá? Não é tão avançado assim. Então, como é que seria? Basicamente, o que eu recomendo é que as pessoas tenham cadastro em todos os programas de fidelidade para que elas estejam expostas às melhores oportunidades. E qual milha você vai? Ah, eu, eu acumulo pontos nesse cartão aqui, eu posso trocar companhia aérea. O que, que vale mais a pena fazer? Bom, recomendo que você troque quando tiver uma promoção de transferência com bônus e também coloque na conta aí a sua própria necessidade, tá? Por exemplo, é, existem lugares que somente a azul opera. Se você mora em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, ou alguma outra cidade é, mais regional aí do Brasil, menos capital, pode ser que somente a azul voe para esse lugar. Então, talvez faça mais sentido para você focar aí nesse programa do tudo azul. É, a Latam, por exemplo, muitos voos do sul, né? O grupo Latam, diversos voos para Europa. Se você é uma pessoa aí que gosta muito de voos de para Europa, ou então viajar muito para o Chile, para a Argentina, acho que a Latam faz um pouco mais de sentido para você. A Gol lá tem os destinos dela, em Punta Cana, é muita, muitos voos para o Nordeste. Então assim, você tem que estar inscrito em todos, é, pesar aí a, pro, a promoção de transferência que você vai ter, né? Tipo também não é transferir a rebelia, mas colocar na conta também. O tanto que aquela companhia importa para você pode ser uma questão de gosto mesmo. Eu gosto do biscoito de polvilho da Azul. Então, beleza, não vou mexer com isso. É, cada um vai na, na sua preferência aí. Em relação à parte de precificação, né? basicamente, eu costumo dizer aí: meu lema, e todo mundo que é meu aluno, é que as milhas são iguais a dinheiro. Por que, que elas são iguais a dinheiro? Porque você consegue transformar uma quantidade de milhas em mais... dinheiro. E as milhas, elas têm, sim, liquidez, tá? Liquidez é, no mercado é a capacidade que um ativo tem de virar dinheiro, dinheiro vivo, tá? Ativo é qualquer coisa que, tem, que te traz um benefício financeiro. é Esse fone aqui que eu estou usando é um ativo, eu posso vendê-lo e embolsar uma grana, é, e, a, e a facilidade com a qual eu faço isso é a liquidez. Então, assim, as milhas, elas têm uma boa liquidez é uma excelente liquidez, eu diria, porque as pessoas estão voando o tempo todo. Não sei quando você estará assistindo esse podcast, mas estamos gravando aqui no meio de 2020, momento pandêmico e sim, a liquidez das milhas ela caiu, tá? A liquidez caiu, ou seja, é o mais difícil transformar milhas em dinheiro, porque tem menos pessoas querendo voar. É, eu acho que assim, no meu entendimento, na minha, na minha experiência, que eu posso estar completamente errado, viidade epistemológica aqui que o pior já passou, entendo que vamos ter que nos adequar aí a essa situação e os voos vão continuar com máscara, álcool em gel, distanciamento e cada vez pessoas, as pessoas estão retomando os voos, tá? então acho que a liquidez, o pior dela já passou para voltar a níveis antes da pandemia, não sei quanto vai demorar ainda, acho que só com vacina, mas é, basicamente no mundo normal, que ainda deve demorar alguns meses para ocorrer aí, a liquidez das milhas é muito alta. Então, você consegue formar milhas em dinheiro. E as milhas, elas são precificadas aí com base no que a gente chama de milheiro, tá? Milheiro é o valor em reais que você paga aí, ou que você compra, que valem mil milhas ou mil pontos. Então, se eu falo para você assim, ah, o milheiro das Miles está em 20 reais, significa que mil milhas das Miles valem 20 reais, 10 mil valem 200, 200 e 100 mil vale 2 mil reais, tá? Esses valores variam e depende da época do ano. Então, por isso que eu digo, mediação são dinheiros que tem uma liquidez aí relacionada a toda essa indústria que é importante, como nas ações, você comprar barato e vender por um preço acima se você quiser oferir um lucro. Essa é uma das coisas que eu também ensino aí em um dos meus produtos.
0: Bom, que é um conceito, né, que a gente tem muito, né, é... Eu particularmente fui saber que existe toda uma indústria, né? Todo um comércio por trás de, de venda e compra de milha tipo desse. Né? Na verdade, mais quando eu conheci você e tudo, e aí eu a acompanhar o teu trabalho, que é que eu fui começar a entender tudo que roda por trás disso. Porque até então a maioria das pessoas, inclusive eu, achava que a possibilidade de que eu tinha de comprar milhas era mais pelo próprio programa ali. Que a gente assina, né? Que às vezes tem alguns programas que você paga 40 reais... E ganha tantas milhas por, por mês, né? Existem muitos programas dessa forma. É, e isso é muito importante que a gente saiba, né? Porque às vezes tem muitas pessoas... Que deixam as milhas do cartão ali vencer... Não trocam por passagem... É, principalmente nessa época agora, né? Que tem muita milha que está vencendo aí da galera... E ela acaba gastando muito em produtos de eletrodomésticos. O que tu acha dessa troca? Ah, eu não vou viajar, então eu vou trocar aqui por, por eletrodoméstico alguma com fone de ouvido, né? A gente vê muita gente trocando por fone e tudo. O que tu acha disso? É uma boa estratégia? É uma saída ou é melhor a pessoa vender?
1: É, essa é uma estratégia que pré-pandemia não fazia muito sentido, não. A não ser que você tivesse uma quantidade de milhas muito pequena, que tivessem para expirar, aí beleza, você trocar por um produto ali, tá? porque você não conseguiria vender uma quantidade tipo, muito pequena de milhas. Uhum. Nesse momento pandêmico, eh, como está mais difícil vender, mas ainda é perfeitamente possível vender, enxergo que, embora não costume ser a melhor troca, ou seja, via de regra, trocar por produtos não costuma ser uma boa, casos e casos, tá? a gente não está falando aqui de todos os produtos que existem no site, falando de uma maneira geral, mas enxergo que é uma saída, sim, para esse momento pandêmico. A pior coisa que você pode fazer, seja com pandemia ou sem pandemia, é deixar as suas milhas expirarem, porque se as milhas são dinheiro, quando elas expiram, você está rasgando dinheiro. Então, essa é a única ressalva que eu deixaria bem é, eminente aqui. Não deixe suas milhas expirarem, porque milhas expiradas é igual a dinheiro perdido, tá? Se tiver que trocar com um produto... Beleza, de uma maneira geral você não vai estar otimizando, mas é muito mais respirar. Então, resumindo, se puder, voe ou venda, se não puder, troque por um produto.
0: Quero te fazer uma última pergunta. É, se porventura eu comprar uma milha sua que está, daqui a um mês vence, essa validade é transferida para mim ou ela é renovada?
1: essa pergunta é muito interessante porque você não consegue comprar milhas de pessoas tá? você não conseguiria comprar as minhas milhas, eu chegar lá e mandar para a sua conta, até dá para fazer isso, mas você paga uma taxa que já mata completamente o custo da operação quando a gente fala em venda de milhas, a gente fala muito mais em tipo assim, nossa eu quero que comprar suas milhas, basicamente eu falo que passagem você quer, eu vou lá e emito com o seu nome e te cobro o valor por isso é isso que essas empresas, Maxi Milhas e 1, 2, 3 milhas fazem. Você não pega as suas milhas e coloca na conta delas. As milhas continuam na sua conta, as suas empresas vão acessar a sua conta, você vai passar a sua senha, são empresas sérias aí, e aí vai haver essa emissão, eles vão te remunerar com relação a essa emissão. Mas não dá para você chegar lá... E fala, olha, eu quero. Me vende aí 30 mil milhas. Não, eu até te vendo, mas eu vou ter que pedir uma passagem de 30 mil milhas para você, entendeu? É para você comprar milhas, você compra milha nos sites das companhias aéreas, que aí tem diversos preços, né promoções, e aí tá o pulo do gato, que eu ensino muito bem, relacionado a esse preço, porque, em geral, 95% do tempo que você vai comprar isso daí, o preço tá não tá, não tá legal, é um preço que está caro e que seria prejuízo se você comprasse. Mas existem boas oportunidades a serem garimpadas. Então, via de regra, você não consegue comprar na média das pessoas, você compra no site das companhias aéreas ou então acumula através de parcerias, como, por exemplo, parcerias do banco. O banco tem o um programa de fidelidade do cartão de crédito, esse cartão de crédito ele é parceiro da companhia aérea, você joga os pontos para lá. É, ou então você vai lá no site da Latam, Esmaios, ou Azul e procurem parceiros aí você vai ver, por exemplo, o Magazine Luiza é parceiro a cada um real em compras você ganha tantas milhas da Azul essa é outra maneira de acúmulo é, assinando o clube mas comprar de uma pessoa física diretamente, como se desse para você pegar da sua conta e colocar na da outra pessoa é, não é viável porque quando dá para fazer isso mas o custo é muito alto, entendeu? Entendi. Por isso que eu digo que não dá
0: Entendi, então eu não sabia que era dessa forma, que funcionava muito legal, tá vendo como é bom a gente, assim, num podcast, inclusive eu estou aprendendo, porque às vezes eu pedia assim para alguns amigos emitir passagem, mas eu não sabia que funcionava dessa forma, eu pego as minhas milhas e emito uma passagem para você muito bom, então Norton vamos falar aqui o seguinte, passa então como você explicou tudo isso pra gente, eu entendo que então você vende inclusive passagem pra galera aí também, certo? ou hoje tu só ensina isso?
1: não, eu vendo passagens é, de forma mais automatizada tá? ou seja, eu ensino as pessoas a venderem porque um dos objetivos do meu curso dos meus produtos, é que eu entendo que as pessoas têm a vida muito corrida cada um tem a sua ocupação principal e não quer ficar mandando mensagem para fulano, ei, está precisando de passagem aqui estou com as milhas para vender não é esse o objetivo, então eu costumo recomendar que as pessoas vendam de forma automatizada utilizando plataformas de vendas de milhas como a Maxi Milhas, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar ou outras também, onde você vai lá preenche a quantidade de milhas que você tem é, vai receber, dependendo do modelo de negócio Você recebe um preço que eles pagariam Ou você escolhe o preço e aí vê se vai vender ou não Mas é o é é, é um mínimo de esforço tá Meu objetivo é fazer com que as pessoas Acumulem mais milhas Viajem mais e ganhem uma grana extra Com pouco esforço Se é com pouco esforço Prefiro que seja de forma automatizada ah, mas você vende passagem para pessoas no particular... Que a gente chama né, de venda no particular... Vender para amigo, para fulano, para ciclano... Já vendi muito, tá? Hoje em dia eu tenho feito mais vendas automatizadas... Porque você vender para pessoas no particular... É possível e você consegue até um lucro maior... Afinal, você está cortando o intermediário, né? Porque imagina... É um ganha, ganha, ganha... Você compra... É, você comprou as milhas no preço mais barato... É, você vai vender para a Maxi Milhas num preço um pouco mais caro e vai ter seu lucro. Só que a Maxi Milhas vai vender um pouco mais caro para quem está comprando, que também vai ter o lucro dela. E essa pessoa só está comprando porque está mais barato que no site, senão ela não compraria. Então, todo mundo sai ganhando. É, nesse caso, se você corta a Maxi Milhas do meio, você vê, aí Você acaba tendo uma margem de lucro maior. Mas na, nada nessa vida... É... Mais retorno sem mais risco, né? Então você vai mais trabalho também. Então você vai ter que pesquisar o voo, é, vai ter que emitir. Se a pessoa desistir de voar, você vai ter que ligar lá para cancelar ou né? remarcar. Enfim, eu procuro ensinar os meus alunos para fazer isso de forma automatizada, de modo que empresas como Maximilhas e outras é, tomem conta de todo o processo. Você vai ganhar um pouco menos do que ganharia se vendesse no particular, mas com muito mais tranquilidade e automação afinal, a ideia é você viajar mais acumular mais milhas e ganhar mais grana extra com pouquíssimo esforço
0: Nota, então deixa aqui pra galera onde que a galera pode te encontrar, vamos falar novamente sobre isso justamente, inclusive eu gostaria que você falasse pra gente quando é que o carrinho do teu curso abre, que é justamente pra galera aprender todas essas artimanhas, todas essas jogadas aí, que eu tenho certeza que a galera que está nos assistindo aí Ficou muito intrigada. Eu, pelo menos, eu fico muito, porque milhas é uma coisa, assim, que me enche muito os olhos é, e eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Onde que a gente consegue te encontrar e quando que é a caminho? Perfeito.
1: Perfeito, pessoal. Estou lá no Instagram, arroba Norton é, Já que milhas também tem a ver, obviamente, com bônus e tudo, fica aí para vocês, seja aparecer na tela na edição ou não, mas... No, Norton, Reveno, N-O-R-T-O-N, November, Oscar, Romeu, Tango, Oscar, e Reveno, Romeu, Eco, Vito, Eco, November, Oscar, R-E-V-E-N-O, no Instagram, no TikTok, no YouTube, não é tudo junto, é Norton, e depois Reveno, e manda mensagem lá, nossa próxima turma aí do curso Milhas Lucrativas está para o final de agosto, tá? Se você estiver escutando isso depois, manda um direct, que eu te falo quando vai ser a próxima dessa. E é isso aí, é, todo dia um vídeo novo no YouTube pra vocês e vamos aí ganhar dinheiro juntos.
0: Eu vou deixar todos os links de contato aqui na descrição que é pra galera poder achar o Norton aí com maior facilidade, tá bom? Norton, muito obrigada pela tua participação, eu tenho certeza que a galera aqui de casa ficou muito intrigada, né? É, e viajar é uma coisa que todo mundo gosta, eu não conheço ninguém que não goste de viajar, e inclusive a galera aí nesse tempo aí de pandemia está todo mundo fazendo muitos planos para quando tudo isso acabar. Então eu espero que vocês que estejam tenha gostado. E muito obrigada mais uma vez. E até breve, pessoal, até o próximo podcast.
1: Valeu, Nath, muito obrigado.